0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, Подкаст любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, напарник, специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по расстройствам, нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет! Привет, дорогая! Приветствую наших слушателей и рада вновь быть с вами. Да, друзья, это... Надеюсь, что это взаимно наши с вами отношения. Ты знаешь, Марин, у нас уже... Наверное, выпуск к этому моменту 110-й. И я вчера встречалась с одним из наших коллег, как сказать, по нашему полю. И она мне сказала, Дарин, вы столько всего пишете, столько даете информации на абсолютно различные темы. А что вы будете делать, когда они закончатся? И я сказала, мы начнем говорить заново. Все тоже повторение мать учения. И на самом деле я... К чему это, собственно, говорю? Я захотела с тобой сегодня поговорить, наверное, про базу, о которой мы говорили с тобой очень давно, которая, собственно, все новое — это хорошо забытое старое. Я бы хотела поговорить про тревожно-депрессивное расстройство, вообще про тревогу, как это работает, как это, естественно, завязано и с нашими отношениями с собой, и с нашими отношениями, собственно, с едой, ну и, естественно, нарушениями расстройства вообще с пищевым поведением в целом, и даже та же психосоматика лишнего веса, ожирения и всего остального, как это связано вот именно с тревогой, что такое тревога, что это за вообще состояние, ну и с чем это идет.
1: На самом деле тема очень классная, и ты знаешь, я поддерживаю тебя, в том, что говорить об одном и том же, да, несколько раз с разной периодичностью можно, нужно и во благо. Почему? Потому что каждый разговор о чем-то, да, он всегда подсвечивает какие-то моменты, которые не были подсвечены перед этим. И порою, да, даже я и клиенты наши часто это подтверждают, и такие моменты бывают очень интересные, когда, блин, ну я же как бы это знала, я же вот это так и чувствовала, я же вот это так и понимала, вот сейчас вот раз оно и провалилось как-то, раз вот оно, да, и стало частью меня. То есть вот эти вот моменты сопротивления нашего мозга тому, что мы слышим, да, тому, к чему мы готовы, или хотим услышать, ну это естественные абсолютно процессы, и поэтому в каких-то местах происходит что-то, что становится очень непонятным, очень удивительным, но в то же время да, как-то странно, каким образом можно это объяснить. Поэтому, друзья, говорить об одном и том же можно бесконечно, мне кажется. Да? Потому что если это является важным аспектом да, в том или ином исследовании, то реально это не стоит каким-то образом саботировать и этого избегать. Поэтому придерживаюсь твоего мнения на 100%. И если возвращаться к теме нашей сегодняшней беседы, везде и всюду, да, мы постоянно говорим о том, что в базе расстройства пищевого поведения, нарушения отношений с едой, да и вообще, в принципе, любых аддикций и невроза нашего как такового, да, в общем и целом, в большинстве своем лежит тревожно-депрессивное расстройство, оно есть, и вы знаете, ребята, мне не хочется сегодня говорить как-то научно, да, использовать, может быть, психотерапевтический сленг. Хочется просто вот поговорить так, как, как будто бы, я не знаю, вы разговариваете с человеком на абсолютно понятном, таком вот обычном да, классическом языке, где хочется приводить очень много примеров и где хочется называть вещи, может быть, даже метафорично, для того, чтобы картинка складывалась более красочно и понятно для каждого, да, кто хочет это глубже рассмотреть. И что такое, в принципе, тревога? Вот, да, если начать с того, что такое тревога. И как вы любите, вернее, как вы знаете, да, я очень люблю а, разглядывать любую составляющую, которую мы называем проблемой, да, с точки зрения, а для чего нам это нужно. Потому что это самый короткий путь, чтобы понять, в чем смысл, да, в чем ценность. И, собственно говоря, научиться к этому как-то по-другому относиться дает нам гарантию а, к устойчивым и очень таким выгодным да, для каждой личности а, изменениям. Так вот, что такое тревога? Тревога – это в буквальном смысле тот момент, когда мы с вами убегаем с момента «здесь-сейчас». То есть тогда, когда в нашу голову да, лезут мысли, связанные с прошлым опытом, и тогда, когда мы с вами предполагаем о том, каким будет наше будущее. То есть любой момент, который мы осознаем, что мы тревожимся, это значит, мы свалили, извиняюсь за сленг, но так и есть, потому что мы порой не осознаем, да, в каком месте это происходит, с настоящего момента. И возможность вернуться в настоящий момент абсолютно быстро и легко лишает вас необходимости тревожиться. Тревожно-депрессивное расстройство, да, это как бы прибавляем еще одно слово. А, депрессивное. А что такое депрессивное в данном случае? Но это так или иначе, знаете, вот тогда, когда вы уже устали от мыслей, которые постоянно тусуются у вас в прошлом или в будущем, да, кажется все безысходным, кажется все... Под, ну, как-то а, подвластно для каких-то устойчивых да, и нужным вам изменений, когда вот есть ощущение апатии, когда есть ощущение, что а, жизнь тлен, когда есть понимание, что я ни на что не могу влиять, и это страшно принять, страшно понять, и как будто бы Выхода из этого нет, да, и все это вот почему тревожно, а потом слово депрессивное, потому что если вы, да, не умеете элементарно справляться с тревогой, не люблю это слово, но оно опять здесь уместно, да, если вы не умеете, не видите ценность, необходимости присутствовать в настоящем моменте, да, искать способы в нем постоянно присутствовать, то тогда депрессия как следствие, она обязательно придет, почему? Ну, потому что если мы с вами не проживаем эту жизнь здесь сейчас, по-другому она не проживается, это нереально, в принципе, да, от слова «совсем». И здесь обратите внимание, опять возвращаясь к тому, что я любую проблему рассматриваю с точки зрения, для чего нам это нужно, депрессия приходит как возможность вернуть вас в настоящий момент. Слышите, друзья? Это, с одной стороны, как будто бы следствие да, неконтролируемой тревоги, а если мы разворачиваем вектор, то это возможность вернуться в тревогу для того, чтобы благодаря тревоге
0: да, научиться возвращаться в момент «здесь, сейчас». Слушай, ну правда очень крутой, друзья, честно, я сидела, слушала тебя с открытым ртом, потому что очень крутая аналогия, очень понятен механизм, потому что, казалось бы, два противоположных процесса, два противоположных состояния, то есть тревога, друзья, и вы ни с чем не перепутаете, это прекрасно, я говорю в кавычках, чувство, а с другой стороны депрессия, и депрессия, я всегда ее сравниваю вот с болотом, знаешь, с очень мутной водой, когда вот тебя затягивает, и ты, как будто бы у тебя появляется фантазия, это вот та самая выученная беспомощность. Как будто бы у меня не хватит ни энергии, ни сил, ни ресурса, чтобы что-то поменять. И вот этот механизм, вот ты знаешь, очень классно сама сказала и сама вспомнила, мы обсуждали тоже как раз-таки с коллегой, и она сказала фразу, «Дарина, тебе не кажется, что большинство из нас — это подростки в телах взрослых людей?» Ведь, согласись, тревожно-депрессивное расстройство и в целом тревога ты начала с того, что если мы не умеем с ней справляться, ведь с этого начинается все, что мы как будто бы не приучены к этой жизни. И то, о чем говоришь ты, что если жизнь не проживать, она по-другому не проживается. А мы как будто бы к этому не готовы. Мы как будто бы, вот нам проще свалиться в аддикцию, наш мозг, наша психика это выбирает. И мы всегда с тобой каждый выпуск говорим, что это способ адаптации к этому миру. Если бы мы Условно говоря, наша психика могла бы выбрать другой способ, она бы выбрала другой, каждый выбрал свой, кто-то выбрал экологичный, кто-то выбрал там еду, кто-то выбрал другую аддикцию, любую, и аддикции, друзья, вы же знаете, у нас прокачанная аудитория, они любят мигрировать, то есть начиная, условно говоря, мы снимаем фокус, если нет поддержки специалиста, мы снимаем фокус, к примеру, с еды, но переходим на винишко, или переходим там на шопинг, или на что-то еще. Как здесь, Марин, то есть нет ли в этом какого-то компонента, вот условно говоря, мой к тебе вопрос, сама себя закрутила, теперь раскручиваться придется. Как мы, почему мы выбираем вот эту модель поведения, почему мы сбегаем от этой жизни, то есть как работает здесь вот этот защитный механизм. Ведь по сути все наши проблемы от того, что мы не можем сталкиваться, мы настолько перегружены этими установками, или нам настолько страшно, что мы по сути проваливаемся в любой способ сбежать в любую адикцию, в любую вот, измененное состояние, только чтобы не проживать вот здесь и сейчас, не принимать а это же по сути про ответственность.
1: Да, безусловно. И на самом деле нам до такой степени накручивают страх взятия этой ответственности за свою жизнь на себя, да? что вот эта попытка убежать из момента здесь и сейчас является абсолютно объективной, абсолютно понятной и абсолютно ну, как бы вот, объяснимой. Угу. И причем, смотрите, какой интересный момент, друзья. Вот э, почему нельзя помочь человеку с адикцией, который не дошел до какого-то своего дна да, и не пришел сам с запросом «помогите мне, я не справляюсь». Потому что происходит так, что когда благодаря да, формированию всего вот этого, что связано с тревогой, потом с депрессией, да, потом с аддикцией, приводит вас к необходимости понять, что что-то где-то идет не так, тот страх находиться в вашем выборе становится выше, чем страх взять на себя осознанно. Вот тогда с человеком можно что-то делать. Если же до того момента, пока у вас эти весы не перевесили, да, в сторону «мне здесь страшнее» с моим неврозом, с моими аддиктивными способами да, и с пониманием того, что я разрушаю себя и убиваю потихоньку, нежели чем вернуться к себе в настоящий момент, взять ответственность за свою жизнь и проживать ее тотально. Вот тогда будут изменения. Вот тогда вам все, что вы выберете, поможет. Ну, нет, все, наверное, я зря сказала. Но в любом случае, да, вот тогда будут изменения, и они могут быть устойчивыми. Если же у вас внутри остается ощущение, что мне нужно срочно что-то сделать для того, чтобы не чувствовать какого-то там а дискомфорта, и я вообще не знаю, про что этот дискомфорт, с чем он связан, и, пожалуйста, вы мне дайте что-нибудь, чтобы мне помогло, и нету вот этого, да, перекоса, сразу начинаешь копать вовнутрь, да, клиенту, и обнаруживать, есть ли осознание того, что здесь страшнее, чем там. Если есть, значит, работа будет однозначно успешной. Значит, Клиент, я выберу это слово, да, созрел для этой проработки. И обратите внимание, ребята, опять возвращаясь к тому, что все правильно, все так, как должно быть. Именно тому, что вы испытываете сейчас, да, вот в моменте, где осознаете, что страх выше или не осознаете, да, чем там, где важно взять эту ответственность. И именно благодаря этому, да, смотрите, ребят, последовательному процессу тревога, депрессия, адикция, да, и страх в этой аддикции, который уже дошел до своей пиковой точки и дает такой импульс, который отталкивает вас в начало процесса, да, и там происходит то, что должно было произойти тогда, когда это не произошло. Блин, извиняюсь за тавтологию, но мне кажется, она здесь очень понятная. То есть, если нам с вами тогда, в детстве, да, когда эти установки, убеждения, там навязаны какие-то мнения и опыт наш проживаемый не был дан для того, чтобы мы научились проживать жизнь в настоящем моменте, да, чувствовать ее и видеть ценность в взятии ответственности за свою жизнь на себя, нам тогда этого не дали, нам тогда не объяснили, что это ценно, что это классно, что это это круто, что это во благо, да, что в этом и заключается, я не побоюсь этого слова, смысл жизни каждого человека. И вот для того, чтобы вернуться туда, нам просто с вами важно было этот путь прожить, понимаете, как бы других способов у психики, у личности, да, у
0: социально адаптированного человека, их просто нет. Ну, то есть, условно говоря, если... Мы с тобой стали, кстати, как-то сложно говорить, друзья. Видите, значит, вы повышаете уровень нашей осознанности, и мы повышаем искусственно вашу осознанность. Но если на простом, на понятно, Марин, то есть, получается, в детстве, потому что мои родители, мы всегда с тобой каждый выпуск говорим, что мы, во всяком случае, в этом исполнении, в этом проявлении проживаем жизнь каждый первый раз. Вот с первого, с первого как бы, собственно, шага. И мы все учимся на ошибках, на травмах, на опыте. И действительно... Жизнь для этого и дана, чтобы в ней что-то случалось. Это то, о чем мы с тобой говорили в выпуске про горе. Это то, что мы с тобой говорили в выпуске, в наших выпусках, где мы говорили про синдром жертвы, про все остальное. Мы боимся, получается, этой жизни. То есть, условно говоря, растет девочка Маша, и Машу в детстве не научили, либо показали не совсем верную модель проживания опыта. То есть у меня есть, условно говоря, какой-то девочке Маши установки, что вот это хорошо, это плохо, Тут у меня еще, естественно, психика наша всегда выбирает при формировании, обо что ударяться, потому что иначе она не сформируется. И в какой-то момент она выбирает способ. Окей, я не буду проговаривать свои недовольствия, я не буду говорить о своих страхах. Я буду убегать из настоящего, буду убегать, условно говоря, в аддикцию. Ну, к примеру, я буду переедать. И, условно говоря, эта Маша, когда она вырастает и доживает до 30 лет, то это как будто бы очень сформированная модель. И ты всегда в личной терапии, в групповой терапии, ты всегда поднимаешь вопрос, в чем вторичная выгода. Ведь она всегда есть. Иначе, друзья, вот еще раз запомните, иначе ваша психика не сформировала бы этот способ. Иначе бы у вас его бы просто не было. Вы бы просто от него отказались. Это не было бы проблемой. Всегда у всего есть вторичная выгода. И у лишнего веса, и у нашего расстройства пищевого поведения. Это вообще прекрасный спасатель. Ну где мы еще можем входить в такое измененное состояние? И сейчас я абсолютно точно уверена, что тех, кто страдает от РПП, поднимется огромное сопротивление и злость. Потому что как вы можете говорить, что мне выгодно то, что, по сути, меня разрушает и морально, и физически. И вот здесь, Марин, мой вопрос. Можно ли этот механизм как-то остановить? То есть как бы оно должно было бы быть, чтобы оно было правильно? Вот если брать вот таком, это опять мои, наши с тобой экзистенциальные размышления, то есть Каким образом вообще в норме должно быть, должен проживаться опыт, чтобы, условно говоря, эта аддикция не сформировалась? Если мы не берем, безусловно, биологическая, там, генетическая предрасположенность есть. Вот с точки зрения психологии. Давай попробуем немножко вот тут отрезать.
1: Да, и классно здесь ты вектор задала, потому что, смотрите, ребят, тоже да, очень часто об этом говорим. Или, например, когда приходит мама которая начала заниматься тем, что а, лечит себя да, от нарушений, от расстройств пищевого поведения, с просьбой обратить внимание на ее ребенка-подростка, который тоже уже да, выбирает делать то же, что делает мама. Да, и мы в этом месте часто говорим, меняйте свои привычки, пока у вас есть возможность да, показать детям, что они работают, для того, чтобы дети не были травмированы и не выбирали похожие на ваш способы или противоположные вашим. То есть здесь, если говорить про идеальную картинку, да, которая не существует, Существует. Когда бы у нас была ценность взятия ответственности за свою жизнь на себя? Когда бы эту ценность транслировали нам родители? Когда бы эту ценность транслировал нам социум? Да? Тогда, когда бы эту ценность доносили как что-то, в чем нет страшного, тяжелого, грустного, там, переживательного да, или еще какого-то. Когда бы могли это мы впитать с вами, с молоком матери? И тоже очень часто, когда работаем в личной терапии, да, работаем с тем, что было детским травматическим опытом, мы разбираемся в этом детально. Очень часто приходим к такому пониманию, что когда клиент зреет в процессе да, своей личной терапии, зреет и становится внутренне взрослым, да, мы начинаем замечать, глядя в глаза наших родителей, если они еще живы, что они взрослые дети. И это правда факт. То есть дети, которые боятся того же самого мира, боятся себя, боятся всего, что происходит вокруг, но ища какие-то способы, либо это гиперконтроль, либо вера в то, да, что контроль – то, что дает ощущение безопасности, ну, как будто бы показывают нам, что они могут в этом мире быть да жить, что у них за плечами огроменный опыт, которым они могут делиться, и они лучше знают, как правильно. Ни в коем случае не умоляю их ценности, да, для каждого из нас, но факт остается фактом. Если возвращаться, опять-таки, да, к вопросу о том, какой могла бы быть идеальная картинка, но она таковой быть не могла. Может быть, у нашего будущего поколения да, когда-то это будет происходить, но наверняка там будут какие-то другие штуки, через которые а, личность, да, человек будет а, расти и развиваться. Поэтому, ребят, как бы есть как есть. Да? Вот Я в этом месте почему позиционирую себя как краткосрочный терапевт? Потому что я очень долго не копаюсь в причинах того, ну, как бы, что привело нас в точку Б. Мне важно дать вам возможность увидеть причинно-следственную связь, почему так происходит, да, чтобы у вас была подсветка в тех местах, в которых темно, дать вам новые инструменты для того, чтобы пользоваться возможностями своей собственной жизни и научить вас ими пользоваться. И по факту уже, благодаря да, прохождению этого пути на выходе, вы осознаете, какую новую нейронную связь вам нужно создавать для того, чтобы менять свое качество жизни за счет этого. Поэтому в этом месте... Вместе копаться мы можем долго, упорно, да, до конца своей жизни, но, блин, мне кажется, слишком высокие скоростя сейчас у той жизни, в которой мы живем, для того, чтобы ее посвящать а, пожизненной психотерапии. Поэтому в этом месте есть, что есть, есть, что мы имеем, да, и работать приходится с этим. И мы можем абсолютно спокойно благодарить свою жизнь, себя, я не знаю, свой опыт, да, свои детско-родительские травмы, которые привели нас в то место, где как раз-таки, как я и говорила, да, чуть выше о весах, тот страх, который мы испытываем, исходя из того, что имеем, и Дальше жить с этим невозможно, да, и внутренняя тревога становится выше, нежели чем в том месте, где важно взять ответственность за свою жизнь на себя. Мы можем абсолютно спокойно отмотнуть этот маятник, увидеть то, почему происходил вот этот вот процесс обесценивания, да, с чем он был связан, почему нам было выгодно сначала создать тревогу, которая не оставляет нас в моменте здесь и сейчас. Это страшнее, нежели чем фантазировать о прошлом и вспоминать будущее, вернее, наоборот. И тогда, когда мы уже с вами идем, по своему собственному пути, да, выбирая какие-то аддикции в помощь себе, создавая какие-то способы поведения, которые контролировать помогают и верить, что мир тогда безопасен, а мы с вами как бы осознаем суть и понимаем, что мы хотим, можем и видим ценность в этих предстоящих изменениях. И вот это классно, и вот это экологично, и вот это здорово. И, не побоюсь этого слова, да, опять, это как бы идеальная картинка тех условий, в которых мы с вами росли, в которых мы существуем, да, с теми возможностями, которые мы на сегодняшний день имеем. Наверное,
0: вот так бы я отозвалась, Дарья. Ты знаешь, вообще, если честно, сильно... Я хочу, друзья, вот при вас специально говорю, нам нужно с тобой записать выпуск про психологическую зрелость, про взрослость. Потому что ты сейчас сказала про родителей, и друзья, это действительно одно из таких самых травмирующих, наверное. Даже не то, чтобы травмирующих, но это как будто бы немножко даже шокирует, когда ты понимаешь, ведь все равно у каждого большого ребенка, даже равно взрослого, это не всегда, есть Детская еще фантазия, вот она где-то на подкорке, что родители, они, вот, они сильно умнее, они сильно знают больше. Ну, то есть там такая достаточно большая идеализация. Как раз-таки сепарация в том происходит, ее суть в том, что понимаешь, что это такие же человеки, которые также проживают эту жизнь, и они также не знают. И вот согласись, почему предыдущие поколения говорят, не было столько депрессий, не было столько неврозов, не было такого количества там вот этих экзистенциальных кризисов, Друзья, элементарно. В те годы, когда жили наши родители, жили их родители, там не были закрыты базовые потребности. Вот когда ты голодный, когда тебе нечего есть, ты не будешь задумываться о том, кто я, зачем я пришел в этот мир. У тебя срабатывает первичная рептилка, рептильный мозг, выжить. Потому что мы вам уже говорили, друзья, тело, то же самое касаемо расстройств пищевого поведения, касаемо похудения. Телу все равно, что вы там себе придумали, на вот на уровне светскости. Или там на уровне того, что вы хотите что-то поменять для кого-то, для себя или кого-то другого. Оно хочет выжить. Оно никогда в жизни не, не даст вам сделать то, что ему повредит. А тут, получается, мы сейчас живем, Марин, в какой-то век ну действительно изобилия информационного, пищевого, любого. И остается один большой вопрос. Точнее, один большой страх. Мне как будто бы страшно от всего этого изобилия быть взрослым. Потому что взрослый ⁇ это действительно про ответственность. Взрослые — это про то, что все мои выборы, они мои. И ответственность я тоже за них несу. А тут нам получается как будто бы проще. И вот почему как раз-таки я захотела с тобой поговорить про тревожное депрессивное расстройство. Нам проще сбежать. Нам проще сбежать в любую адикцию, чтобы этого не видеть. Условно говоря, закрыть как в детстве руки, когда вот, точнее, прошу прощения, друзья, глаза руками. И сказать, что нет, я не знаю, я в домике. И вот тогда получается, то есть действительно единственный вариант, вот исходя из того, что мы с тобой говорили, это действительно дойти до какого-то своего дна и от него отталкиваться. Потому что очень сложно разорвать друзья, и многие к нам клиенты приходят с различными запросами. Просто здесь мы с тобой все-таки больше говорим про направление расстройств пищевого поведения. Согласись, многие приходят и возвращаются, к примеру, через полгода. Вот сейчас он провалился, и вот сейчас я готова работать. Вот тогда бы я просто не смогла. У меня бы не хватило ни мотивации, ни ресурса. Друзья, и ключевое — это нормально. Каждый находит свое, условно говоря, дно, свою черту, после которой я просыпаюсь и понимаю, я так больше не могу. Вот что-то нужно менять. И, наверное, только в это, в это время многие из нас боятся этого состояния. А я с тобой абсолютно согласна, что только вот из этого состояния могут происходить действительно такие трансформационные, фундаментальные изменения. Но потому что мозгу не нужно, он ленивый. Его задача — сохранить энергию. И если и так хорошо, и вам это не мешает, то лучше не трогать, условно говоря. И я с тобой абсолютно согласна касаемо того, что... Зачастую поиск причин, вот мы любим копаться, сейчас стало модно, мы все обвиняем родителей, это прям действительно такая тенденция, тут, значит, тут просто распаковка, вот я вот такой, мы как будто бы даже меряемся своими этими травмами. Друзья, я утрирую, конечно, этот вопрос, но все равно каждому так или иначе откликнется. Там, у меня было вот так в детстве, вот поэтому я такой. То есть это как будто бы мы сами, Марин, себе согласись в некоторых моментах, выдаем индульгенцию, что я могу вот так, я вот такой. Потому что со мной было вот это. Или начинаем годами копать в психотерапии. Зачем что случилось? Ты знаешь, у меня вот на это поднялось воспоминание как раз таки тоже слова подруги. У нее был определенный опыт, и там посттравматика. И я сказала: может быть, ты выберешь психотерапию туда, ну, как бы проживем этот опыт там. Она сказала: Дарин, а зачем, если я научилась жить вот на этих костылях, и мне так хорошо. А потом, условно говоря, я начну ковырять то, что болит. Оно законтейнировано. Говорит, зачем мне это трогать, чтобы что? Чтобы узнать, да, я знаю, почему так произошло, я знаю, зачем это было, а что я дальше с этой информацией буду делать. И тут, друзья, два варианта. Либо это про краски подращивание, на что направлена психотерапия любая, про подращивание вот этого вашего внутреннего взрослого. И это то, о чем говоришь всегда ты, о чем бы мы ни говорили, что есть внутренний родитель это тот самый карающий критик, который, собственно. Все, все, то, все то, в чем мы плохи, это идет от него. И внутренний ребенок. И вот как раз-таки баланс между этими, этими двумя нашими состояниями контролируется взрослым вот той самой стабильной фигуры. И, друзья, и тут это один вариант подращивания опоры. А второй вариант если вы уже принимаете на себя ответственность, что мне с этим и так нормально. Вот пока это мой единственный способ, будь это расстройство пищевого поведения, и у нас была клиентка, у которой был опыт РПП практически 30 лет. Но сказать, что мы ей можем гарантировать, что она от него откажется, ну, конечно же нет. Конечно же нет. И наш там, показатель там, 100%, это если она это будет делать реже, там, определенный метод поведения. Потому что это очень, Марин, согласись, это то, что становится большой частью нас. И условно говоря, чтобы, ты, чтобы я отдала на сечение руку, мне нужно понимать, что я за это получу, какая мотивация, какое, что, что мне, какая перинка будет подложена под это. И не всегда, друзья, это правильный выбор. Может быть, действительно ничего не делать, это тоже в определенный момент как бы выход. И это тоже выбор. И согласись, иногда он правильный.
1: Да, очень даже соглашаюсь. Ты знаешь, подкреплю здесь твои доводы вчерашней сессии с клиентом который был у меня в терапии, получается, где-то три или четыре месяца назад. Мы с ним вышли да, в такой стабильный баланс того, как он теперь относится к себе, к еде. да, Он выровнял с ней отношения, писал нам классный отзыв, кстати, за что ему отдельная благодарность. И вчера мы начали с запроса совершенно да, о другом. Но так или иначе, получается, что а, я не могла не спросить его о том, как его отношение с едой да, на сегодняшний день. Вот, и он сказал: ты знаешь, очень классно, и сейчас я нахожусь на таком этапе, когда у нас тут и планируется переезд, и очень мало ресурсов, да, которые я могу тратить, продолжая наращивать эту новую нейронную связь. Да, но я абсолютно четко осознаю, что я сейчас осознанно выбираю, поддерживать себя едой, потому что мой мозг первым предлагает да, в случае, где не хватает ресурсов и стрессовый фактор. Высок. Да, это мой старый способ поведения. И так как мне не надо похудеть к Новому году, грубо говоря, да и вообще, я сейчас вес просто поддерживаю, да, не стремлюсь к его снижению, я в этом месте абсолютно спокойно выбираю давать себе возможность прожить это вот таким вот образом. И тогда, когда он обратил внимание, да, я себе это позволяю, я не ухожу в крайности, то есть ни в компульсии, ни в какое-то переедание. Да, я не считаю еду, да, я не слежу, сколько и чего я съел. Но так или иначе, да, я понимаю, что если бы раньше, когда я не принимал себя с этим способом, я бы проживал этот период, то он бы был плачевен для меня ввиду последствий того, что это все прошло неосознанно. И это высший пилотаж, друзья. Почему я всегда говорю, да, осознанность – это 80% результата. То есть, если вы. Мы осознаем если мы принимаем себя такими если мы видим где наши костыли где наши новые способы да как мы можем этим управлять все вот же как я вам часто да метафору привожу взрослые это кучер в карете да а ребенок а родитель это лошади Воз же в руках у взрослого и это ну, такой тотальная, да, возможность ввиду взятия ответственности за свою жизнь на себя, да, принимая себя таким, как есть, уходя от оценочных суждений о том, каким мне надо быть для того, чтобы управлять своей жизнью и реальностью, принимая все события, да, и используя все инструменты для того, чтобы помогать себе их проживать.
0: Ну, если честно, ты знаешь, ну, действительно, присоединяюсь, это высший пилотаж, это согласись, это что-то про, про заботу, и действительно бережное отношение к себе. Потому что, друзья, я всегда говорю, вот у всего есть цена, и, Марина, ты всегда говоришь об этом. Можно не дышать, но у этого тоже будет своя цена и определенный промежуток времени. И, наверное, осознанность в этом вопросе для меня — это делать выбор. То есть мы каждую минуту, друзья, с вами делаем выбор, где мы находимся, что мы делаем. Если к этому относиться так, то ты всегда понимаешь, что за все есть своя цена. Но вопрос, что для меня сейчас важнее? Важнее сдержаться сейчас, но уйти в крайность потом, и она все равно случится. Те, те у кого есть нарушения или расстройства пищевого поведения, знают, что срыв неминуем. Либо я буду поддерживать какой-то баланс. И второй момент. Мне нравится, как ты всегда говоришь. Пока так. Вот пока вот так. Завтра будет завтра и будет по-другому. Но я вот здесь уже хотя бы обращаю на это внимание. И последнее, друзья, наверное, от себя хотела бы сказать. Тревога — это сказала, что мы убегаем таким образом либо в будущее, да, какие-то свои опасения, либо в прошлое. Тревога — это, по сути, неопредмеченный страх. И тот факт, что если вы сейчас хотя бы начнете, это просто как такая микросамотерапия, если вы начнете хотя бы вот здесь в моменте осознавать, что это тревога, и она у меня вот здесь, как я ее ощущаю в теле, или что со мной происходит, то это уже будет, ну, условно говоря, 50% успеха. Потому что, еще раз повторю, это неопредмеченный страх. Если вы начнете себе хотя бы задавать вопросы, о чем моя тревога, очень многие моменты вам откроются. И окажется, что в большинстве случаев, ты да, знаешь, я люблю, когда мне некоторые клиенты приносят, оказалось, это просто заученная тревога. Это просто выученный способ, как бы как привычка, и от нее можно отказаться. И когда ты раскладываешь себя, по сути, оказывается, что тревожиться не о чем. И это тоже, друзья, это тоже про выборы, И вот это как раз-таки вот то, чему мы вас учим. Осознанность, она вот в таких вещах, а не в том, что мы с вами просветлели и точно знаем, как правильно. Мария, спасибо тебе. У нас сегодня какой-то такой выпуск. Мы начали с одного, друзья. Пришли, как всегда, к нашим философским размышлениям. Надеемся, что вам полезно. И напомню, что у нас... Также есть бесплатные диагностические беседы с любым специалистом нашей команды. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Мы каждую пятницу отвечаем на ваши вопросы в на нашем телеграм-канале. Ну и, собственно, до новых встреч. Да, ребят, и, и правда, Дарин, да, очень такой
1: глубокий, но в то же время лайтовый выпуск у нас получился, да, и вдогонку тоже как один из инструментов, да, когда вы вот осознаете, что тревога — это какая-то моя заученная концепция, когда вы принимаете ее внутри себя или стремитесь к этому принятию, да, и вот этот вот неопредмеченный страх — того, что что-то происходит, да, и такой триггер, маячок внутри в виде тревоги, это же тоже возможность вернуть вас к самому себе. Это же тоже возможность вас вспомнить о том, что вы есть друзья, понимаете? И это прикольно, это классно. Принимайте этот маячок, принимайте этот флажок. И в этом месте можно даже, вернувшись к этой тревоге, не выбрать что-то с нею делать, да, используя различные техники для борьбы с этой тревогой, а просто позволить себе самой, показать себе самый страшный мультик, понаблюдать за ним, да, увидеть, что в нем для вас привычно, понятно, знакомо, да, не ново абсолютно, потому что обычно тревожно-депрессивное расстройство всегда пугает нас и, собственно говоря, проживается, да, в похожей вариации, то есть ничего нового, в принципе, вы там не увидите, ну, кроме смены декораций, поэтому позволив себе, да, промотать вот этот вот внутренний мультик, самый страшный для себя подпитанной тревогой и увидеть его, уже снизить напряжение и даст возможность вам как бы эту тревогу нивелировать естественным, экологичным, взрослым и таким прям вот здоровым способом. Поэтому пробуйте. Верю, что может не получаться. Верю, что может казаться, что ну нет, ну нет, ну так не работает. Ребят, тогда welcome на диагностику. Потому что это как раз-таки да, то время, когда вы созрели для внедрения этих новых способов, для научениями пользоваться и для понимания, да, в каком месте вам не хватает чего-то, чтобы провалился нужный жетон. Наверное, на этом сегодня все Надеюсь, что ценно
0: Надеюсь, что во благо Всех обнимаю
1: через космос и на связи
0: Да правда, друзья, я как-то чайка Я еще не договорила, последние пять своих копеек Ставлю, что тот факт, что Даже если вы поймаете тревогу В момент тревоги, это уже успех И это значит, Марин, мы с тобой уже Трудимся не зря Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь» Берегите себя, пока-пока